0: Der berühmte französische Philosoph Voltaire behauptete kurz vor seinem Tod, dass in 100 Jahren es keine Bibel mehr geben würde. Zitat, die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödelladen rumliegen, sagte er. Die Ironie des Schicksals war, 50 Jahre später wurde das Haus von Voltaire versteigert. Es gab von der ganzen Welt Angebote, wer das jetzt kaufen wollte, es gab auch eine Druckerpresse in dem Haus. Und die französische Bibelgesellschaft kaufte also dieses Haus von Voltaire, nahm die Druckerpresse und es wurden Millionen Bibeln gedruckt auf dieser Druckerpresse. Voltaire hat sich tatsächlich geirrt. Die Bibel ist genauso aktuell wie damals. Sie war immer aktuell. Sie ist der Bestseller schlechthin. Das meistverkaufteste Buch der Welt ist die Bibel. Darum geht es heute darum, festgehalten an und von der Bibel. Ich hätte verschiedene Möglichkeiten gehabt. Wer den Text schon vorgelesen hat, da gab es verschiedene Varianten und da hätte man mehrere Predigten draus machen können. Aber ich habe gesagt, ich würde das gerne nehmen. Du kannst dich festhalten an dem Wort Gottes, und Gott legt sich durch das Wort Gottes auch fest, was auch sehr cool ist. Und ich möchte beten, dass wir das neu verstehen, dass wir für viele jetzt nicht sozusagen die Neuerung des Lebens. Mich hat es aber neu berührt. Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für Timotheus, der unterwegs war als junger Leiter, mit vielen Herausforderungen konfrontiert und dann diesen Brief von Paulus bekommen hat. Und ich möchte beten, dass du nicht nur zu Timotheus damals gesprochen hast, sondern heute Morgen zu uns sprichst. Amen. Es ist ja eine kleine Predigtreihe. Ich gebe euch noch mal den Kontext. Der Brief, der zweite Timotheusbrief, ist von Paulus. Paulus ist der Mentor von Timotheus. Timotheus ist ein junger Leiter, der eine Gemeinde in Kleinasien leitet. Und wenn ich junge Gemeinde sage, meine ich nicht nur irgendwie, die war jung, sondern es gab noch nicht viele Gemeinden damals. Das heißt, das war eine der ersten Gemeinden. Was wiederum bedeutet, alles war neu. Und das war eine Gemeinde mit unterschiedlichsten Hintergründen. Da waren Griechen, da waren wahrscheinlich Juden und vielleicht noch irgendwie Römer. Da waren Sklaven, da waren irgendwie Adlige. Wahrscheinlich eine bunte Mischung. Wir wissen es nicht genau, aber davon gehe ich aus. Und es gab auch noch nicht die Bibel in der Form. Es gab das Alte Testament, Timotheus war Jude, da war unterrichtet worden im Alten Testament, Er kannte die Schriften, es gab diese Briefe, die ersten, die geschrieben wurde von den Aposteln, da gab es Lebensberichte von Menschen, die Jesus live gesehen haben. Aber es gab nicht diese schöne Bibel zum Nachschlagen, ne? das ist ja ganz nett, so aufgeteilt. Das heißt, das war gar nicht so einfach damals, wenn Leute auftraten und sagten, boah, ich habe da eine neue Idee, ähm, dann zu sagen, warte mal, ich äh, schlag mal auf hier ähm, Römer 3,17 und da steht folgendes. War nicht ganz so einfach. Und heute haben wir ein bisschen eine skurrile Idee für die heutige Zeit. Ich erzähle sie trotzdem, damit ihr wisst, worum ging es eigentlich. Also da standen Personen auf in der Gemeinde, die sagten, also das mit dieser Auferstehung ne, von den Toten, das finden wir ja irgendwie ein bisschen kompliziert. Hintergrund, als Christen glauben wir ja, dass Jesus auferstanden ist und dass er zu rechten Gottes sitzt, aber es eines Tages wiederkehren wird und dass die Toten auferstehen werden. Ist für euch klar, oder? Einige nicken. Da waren aber ein paar in der Gemeinde, die sagten: na, "Na, für uns ist das nicht so klar. Hing damit zusammen, dass alles Körperliche für die nicht so. Also die haben jetzt auf die Seele geachtet, ne? Und die dachten: Naja, vielleicht war die Auferstehung ja schon." Wenn das für euch skurril ist, kein Problem, es wird auch nicht näher erklärt. Von der habe ich gedacht, ich habe danach gelesen, ist eigentlich nicht so wichtig. Der wesentliche Punkt ist, da sind Leute aufgestanden, die behaupteten einfach was anderes. Und jetzt schreibt Paulus an Timotheus, wie soll ich damit umgehen? Und äh, das ist ganz spannend. Wenn du jetzt neu in der Lukas-Gemeinde bist, gerade Christ geworden bist vielleicht. Oder einfach suchend habe ich einen Vorschlag. Und zwar, wie hörst du heute die Predigt? Hör sie wie ein Kreuzworträtsel. Das heißt, vielleicht kommst du an einen Punkt, wo du sagst, ah, das verstehe ich. Ne? Kennt Kreuzworträtsel. Ne? Dann habe ich vielleicht einen Punkt in der Predigt, wo du sagst, hm, verstehe ich nicht. Lass es einfach aus. Kennt ihr Kreuzworträtsel? Manchmal muss man ein paar Punkte verstehen und dann, das ist das Wort. Ist generell gut zum Bibellesen, aber vielleicht für die Predigt auch, wenn du neu bist, wenn du nicht alles verstehst, ist okay. Ich hoffe, am Ende der Predigt äh, kannst du dann mehr Worte und Gedanken erfassen. Also ich hoffe, ihr seid gespannt auf den Text. Rabea kommt auch nach vorne und sie liest uns aus 1. Timotheus 3.
1: Ich lese aus 2. Timotheus 3, die Verse 10 bis 17. Der 2. Timotheus. Also Hier steht, »Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte.« Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist.
0: Danke dir. Also diese Irrlehrer tauchen auf und wie soll Timotheus mit der Situation umgehen? Vers 14. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, ich habe so in Klammern geschrieben, Heiligen Schriften, in der du unterwiesen worden bist. Also was ist die Grundlage von allem? Die Heiligen Schriften. Für uns natürlich die Bibel. Paulus soll nicht an dem festhalten, was jetzt gerade irgendwie hip ist, was in ist, was eine populäre Meinung der damaligen Zeit ist, sondern Grundlage ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn wir heute uns bewegen im 21. Jahrhundert in Berlin, gibt es ja auch viele Meinungen. Und das Erste ist, dass Paulus sagt, hey, wenn alle möglichen Meinungen auftauchen, wir gehen zurück zum Wort Gottes, zur Schrift. Mit meinen Worten habe ich das so ausgedrückt, Timotheus soll dem Wort Gottes vertrauen. Das ist für mich so eine Überschrift, vertraust du dem Wort Gottes. Timotheus kriegt zwei Argumente von Paulus an die Hand. Lesen wir gleich in Vers 15, er soll eine Lehre festhalten, in der unterwiesen worden ist. Und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest, du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Also Paulus erstes Argument ist relativ einfach. Er sagt, hey, schau dir doch mal das Leben an. Natürlich hat er im Hinterkopf die Typen, die diese Ehelehre hatten. Und das waren Personen, hey, dem war die Schrift gar nicht so wichtig. Die sind hausieren gegangen mit ihren Themen. Da steht im Timotheusbrief, die haben bei so reichen Frauen angeklopft, wahrscheinlich weil sie Zeit hatten, also überhaupt nichts gegen Frauen will ich sagen, steht halt nur im Text, ne? und dann haben die ihre Thesen vorgestellt. Den ging es gar nicht um Jesus zuallererst, den ging es um sich, die haben diskutiert. Und was sagt Paulus ganz nüchtern, schau dir doch mal das Leben der Leute an. Schau deine Großmutter Lois an, deine Mutter Eunike. Schau dir mein Leben an. Schau dir die Frucht an, die das Evangelium bringt. Und es war für Timotheus klar, glaube ich, wenn er das Leben anschaut von seiner Großmutter, seiner Mutter. Er hat das Evangelium in Aktion gesehen, er hat Veränderungen gesehen. Bei Paulus wird es noch klarer. Ich kann mir vorstellen, wie Timotheus Paulus zugehört hat. Wie Paulus für Kranke gebetet hat. Die wurden gesund. Er hat als Kind das beobachtet, zugesehen. Er hat gemerkt, das Evangelium verändert Leben. Und Paulus sagt, schau dir einfach mal das Leben an. Und die verändernde Wirkung der Kraft des Evangeliums muss wirksam werden. Das zweite Argument kommt in Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen. Das ist ein ganz schöner Kracher, wenn man das so in Ruhe nochmal liest. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr dieses kleine Wort gelesen habt. Alles, alles was in der Schrift ist, ist von Gott eingegeben. Timotheus, das alte Testament, die Schriften, die du hast, sind von Gott eingegeben. Und nicht nur irgendwas, alles. alles. Das Wort, was wir im Griechischen lesen können, heißt inspiriert oder angehaucht von Gott. Das ist äh Theopneus dos und kommt nur einmalig vor. Nur in dieser Form kommt es an diesem Punkt vor. Also die Bibel ist von Gott angehaucht. Die Bibel schafft Leben. Die Bibel ist 100% Gott und 100% Menschen. Warum? Weil Menschen haben geschrieben, aber Gott hat das ganze Ding angehaucht. Ohne Gott wären es einfach nur Worte. Mit Gott ist es Leben. Und es gibt nur ein Buch, was von Gott angehaucht ist. Du magst viele Bücher zu Hause haben, die richtig gut sind. Aber es gibt nur ein Buch, was von Gott angehaucht ist. Gott hat schon gesprochen durch sein Wort. 1600 Jahre, in denen ca. 40 Autoren inspiriert wurden, 60 ganz unterschiedliche Bücher zu schreiben, wie kann das funktionieren. Geht das überhaupt? Ein Beispiel. Der Berliner Dom wurde jetzt nicht in 1600 Jahren gebaut, aber er wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Weiß jemand zufällig, wie viel Jahre es gedauert hat, den neuen Berliner Dom zu bauen? War nicht so viel, aber schon ein bisschen mehr als ein Tag. Hat jemand einen Vorschlag? Zwölf Jahre, war schon nicht schlecht. Fünf ist ein bisschen zu kurz. Neun Jahre. Okay, kennt jemand den Baumeister von dem Dom? Wird schwieriger. Ne? Wusste ich auch nicht. Julius Raschdorf. Also Raschdorf hat also war der wie steht das hier? Ähm, Dombaumeister war sein offizieller äh, Titel, also der Architekt von dem Ganzen. Der hat das Ganze, ich sag mal, orchestriert. Wie viele Steine wird er gemauert haben? Vielleicht in Eckstein irgendwie, bei der Grundsteinlegung. Wie viele Balken wird er in der Kirche angebracht haben? Wie viele Fresken wird er gemalt haben? Hm, wahrscheinlich keine. Er war die Person im Hintergrund, die alles orchestriert hat. Und wenn wir die Bibel angucken, glaube ich, genauso ist es gelaufen. Gott war im Hintergrund, er hat inspiriert. Aber die Menschen haben aufgeschrieben. Das war das zweite Argument. Warum war das für Paulus so wichtig? Weil er damit sagt, die Bibel ist vertrauenswürdig. Sie ist von Gott geschrieben. Und weil sie von Gott geschrieben ist, ist sie die Grundlage unseres Lebens und unserer Lehre. Und für Paulus war klar, die Bibel beantwortet alle Fragen des Lebens. Alle Fragen des Lebens. Ich bin immer wieder mit jungen Leuten unterwegs und man redet über alles Mögliche und diskutiert. Und ab und zu frage ich dann, hey, um Hast du mal in die Bibel geguckt, was die Bibel dazu sagt? Um, um, noch nicht. Ist auch nicht immer so einfach, gebe ich zu. Aber Paulus stimmt mit Dietrich Bonhoeffer überein, der sagt folgendes. Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Und dass wir nur anhaltend und etwas Demütigen zu fragen und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Bibel die Antworten finden. Ist nicht immer einfach. Manchmal geht es um Prinzipien, und ich bin lange genug Christ, sozusagen, um das zu wissen. Aber ich glaube daran. Und für Paulus war das total klar. Und deshalb gibt es auch die entscheidende Frage, und ihr werdet das wird sich aufbauen, die für ihn auch von der Bibel her beantwortet werden muss. Vers 15: Aus der Schrift bekommst du alle Wegweisung, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Das war nämlich die zentrale Frage für Paulus, die Frage nach der Rettung. Ich glaube, in der heutigen Zeit stellen viele diese Frage nicht mehr. Für Paulus war die Beziehung zu Gott, die Frage, wie gehe ich mit Sünde um in meinem Leben, zentral. Und er hat entdeckt, dass Gott gnädig ist, dass er mich annimmt, dass er mich liebt. Und wie hat er das gesehen? Durch den Tod von Jesus Christus. Und durch Jesus Christus werden wir ewiges Leben haben. Und jetzt sind wir bei einer zentralen Frage der heutigen Zeit. Das ist nämlich eine Frage, die wir auch stellen. Ewiges Leben. Viele zahlen viel Geld, habe ich gelesen, um sie einfrieren zu lassen, in der Hoffnung, eines Tages irgendwie wieder aufgetaut zu werden. Also ist klar, die Wissenschaft ist noch nicht so weit, aber die bezahlen viel Geld am Ende des Lebens. Gibt es in den USA, gibt es in Russland. Da kannst du dich einfrieren lassen. Man kannst es irgendwie festlegen, wie viele Jahre das irgendwie passieren soll. In der Hoffnung auf ewiges Leben. Und Paulus sagt, diese entscheidende Frage, die kann nur von der Bibel her beantwortet werden. Und für ihn gibt es auch nur einen Punkt. Aber das ist der zentrale Punkt und das ist Jesus. Und das ist doch eigentlich wie heute, oder? Es gibt viele Möglichkeiten, was du glauben kannst. Wir leben in einer Multi. Choice-Gesellschaft, viele Optionen, die da sind. Jesus sagt an dem Punkt, und Paulus auch, es gibt nur einen Weg. Es gibt nicht viele Wege. Johannes 14, 16, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist eine starke Ansage, aber zurück zu Timotheus, für ihn war das eine gute, klare Ansage. Wenn Leute auftreten und irgendwas anderes behaupten, dann war klar, nee, es geht nur durch Jesus. Das ist der einzige Weg. Jetzt geht es ja mal noch weiter. Also wir haben Bibel, Argumentation. Schau dir das Leben der Leute an. Argument 2 ist Gottes Wort. Die entscheidende Frage wird beantwortet, die Frage nach Errettung, Erlösung. Aber damit ist es ja nur ein Start in ein neues Leben. Und falls du schon Christ bist, aufwachen, jetzt geht's um dich. Vers 16 Das Wort Gottes unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Also die Bibel ist nicht nur eine Anleitung zur Rettung, sondern möchte uns lehren, Gottes Wege zu gehen. Durch die Bibel offenbart Gott seinen Plan für die Menschen. Gott zieht dich ins Vertrauen. Ich mag den Satz, ja. Gott zieht dich ins Vertrauen. Durch die Bibel. Durch die Bibel lernt ein Mensch zu denken, zu reden und zu handeln wie Jesus. Und durch die Bibel werden wir Nachfolger von Jesus Christus. Und jetzt ist die spannende Frage, wie macht sie das? Und dieser Punkt hat mich total berührt. Das erste ist, du liest das Wort Gottes oder hörst eine Predigt oder liest ein Buch und hier steht, deine Schuld wird aufgedeckt. Also du wirst von Sünde überführt. Stell dir mal einen Spiegel vor, vor dem du stehst und du bist ungekämmt, hast ein paar Pickeln oder irgendwas ne? und erst der Spiegel macht dich darauf aufmerksam, wie du aussiehst. Und die Bibel ist in dem Sinne wie ein Spiegel, der dir zeigt, wie geht's mir eigentlich, wie sehe ich aus. Das ist wie ein Realitätscheck. Ein bisschen vielleicht wie ein Navi. Ich mag immer wieder die Übersetzung von Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Jetzt stell dir vor, du bist unterwegs in Berlin. Viele fahren ja mit Navi, ich auch. Und dann kommt diese nette Stimme. Du verfehlst dein Ziel. Was sagt sie? Bitte wenden. Und die Bibel möchte durch den Heiligen Geist uns darauf aufmerksam machen, wenn wir auf einem falschen Weg sind. Sie will nicht, dass wir einfach nur weiterlaufen. Das ist ja schlimm, wenn Gott sagt, du fährst da einfach weiter. Sondern die Bibel sagt, hey, wenn du falsch abgebogen bist, will ich die Bibel zurückleiten. Und deshalb ist die Bibel vertrauenswürdig, weil sie möchte dich zurückleiten. Und ich fand das total spannend, wenn man also wenn ich das Wort höre, äh, Überführung von Sünde, habe ich sofort eine negative Assoziation. Bei mir ist sofort uh, irgendwas falsch, schlecht. Nicht. deshalb mag ich ja diese Definition zu sagen, nee, wir sind auf dem falschen Weg und Gott bringt uns auf den richtigen Weg. Stehen bleiben, innehalten, auf ihn ausrichten. Also sie deckt Schuld auf und bringt uns auf den richtigen Weg. Und da gibt es wieder eine Übersetzungsmöglichkeit und die heißt Wiederherstellung. Und die hat mich total gepackt. Also Gott überführt mich, sagt, Klaus, du bist auf dem falschen Weg. Und dann gibt es einen Punkt des Innehaltens. Was möchte Gott? Er möchte dich wiederherstellen. Das hört sich erstmal technisch an. Wozu möchte Gott dich denn wiederherstellen? Und jetzt müssen wir am Anfang der Bibel gehen. Adam und Eva. Im Paradies. 100% geliebt von Gott. Na, mein Gott. 100% heil. Das heißt, wenn Gott dich antippt und überführt, dann möchte er, dass du zurückkommst in den Ursprung, wiederhergestellt wirst. Was heißt das? Es gibt ja das Wort Heiland. Jesus ist unser Heiland. Jesus möchte dich heilen. Wisst ihr, wie ich oftmals bin? Gott überführt mich. Wir machen hier drei sozusagen Bretter, ne? Also brennt 1, Gott überführt mich. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache dann Sprung. Okay, was soll ich jetzt machen? Ne? Das Problem ist, und das hat mich total gepackt in der Vorbereitung, wenn du das machst, ist das Leben stressig. Gott sagt, Mann, das ist der falscher Weg. Oh, alles klar, Klaus weiß Bescheid, falscher Weg. muss ich das machen. Ne? Gut, das mache ich jetzt. Ja, aber der springende Punkt ist ja der, dass Gott sagt, Klaus, du bist aus bestimmten Gründen auf dem falschen Weg. Und der nächste Schritt, und ich glaube, den mag ich nicht, heißt Wiederherstellung. Gott möchte mich in den Ursprungszustand wiederherstellen. Ein Beispiel aus meinem Leben. Von meiner Biografie her ähm, ist Vertrauen für mich nicht immer einfach gewesen. Und da gab es eine Situation in meinem Leben, das war, ähm, ich war dann im Zentrum von Jugend an der Mission, habe Verantwortung gehabt, hatte aber gerade eine Auszeit. Und natürlich, wenn du eine Auszeit hast, bist du auch nicht mehr bei den Leitertreffen dabei. Das heißt, die entscheiden fröhlich ohne dich, wie es so weitergeht. Und da gab es eine Entscheidung, die ich richtig blöd fand. Und die hat mich richtig geärgert. Und was ich gelernt habe ist, wenn mich was richtig also richtig ärgernd. dann sollte ich etwas tiefer gehen und fragen, warum habe ich denn überhaupt solche starken Gefühle? Und da habe ich es mal geschafft. Oftmals schaffe ich nicht. Ich habe gemerkt, irgendwie hat das nichts mit der Situation nur zu tun, sondern innehalten. Warum reagiere ich denn überhaupt so? Was ist eine Etage tiefer? Und ich habe dann mit äh, Leuten geredet, mit äh, Freunden gebetet und dieses ganze Thema Kontrolle in meinem Leben kam hoch. Und bestimmte Punkte in meinem Leben, wo ich keinen Einfluss hatte und Entscheidungen getroffen wurden für mich. Hängt mein Papa zusammen, der früh gestorben ist und mit Adoption und so weiter. Alles keine großen Sachen, aber die mich irgendwie getroffen haben. Und mein Vertrauen war in Mitleidenschaft gezogen. Mein Vertrauen in Gott Auch wenn vielleicht Fehler passieren, ist Gott nicht überfordert. Also egal, was die hier entschieden hätten, wenn ich in Gott ruhe und sage, mein Vertrauen liegt ja nicht in das, was die Leiter entscheiden. Mein Vertrauen liegt in Gott. Und an dem Punkt habe ich es geschafft, es hat auch eine Zeit gedauert, mit Leuten zu beten, zu reden, dass ich gemerkt habe, Gott geht eine Etage tiefer. Es geht um meine Biografie, es geht um meinen Vater, es geht um das Thema Vaterschaft. Und Gott hat angefangen, in dem Bereich was zu machen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich jetzt Herausforderungen entgegengehe, reagiere ich anders. Das schaffe ich aber häufig nicht. Ich berichte euch gerade die gute äh, Ausnahme. Aber ich glaube, es gibt Treiber in unserem Leben. Und wenn wir die nicht rausfinden, dann wird Christ sein stressig. Vor allem, wenn so ein Typ ist wie ich, so ein Macher, ne? Aber mich hat das so gepackt, zu sagen, Gott deckt Schuld auf. Warum? Weil er möchte, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Dann möchte er uns wiederherstellen, er möchte, dass wir heil werden. Darum gibt es Seelsorge, darum gibt es das so, darum gibt es Mentoring, Coaching. Gott möchte uns ermutigen durch das Wort Gottes. Er möchte uns, haben wir letzte Woche von Rüdiger gehört, durch den Heiligen Geist stärken. Epheser 3,16, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Okay, dann kommt der dritte Punkt. Er zieht zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Also das Wort Gottes, er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Da geht es zum Training. Gott möchte dich fit machen. Fit machen fürs Leben. Er hat einen Auftrag für dich. Also wenn ich die drei Punkte mit meinem eigenen Wort beschreiben würde, würde ich sagen, hier geht es um Umkehr. Gott überführt, Gott stellt wieder her und er möchte, dass wir Leben nach dem Willen Gottes führen. Mir ist es so wichtig, ich habe überlegt, wie kann ich euch das nochmal erklären? Folgendes: Wir leben ja in einer sündigen Welt. Was bedeutet? Ich glaube, wir gehen alle mit Krücken durchs Leben. Im zweiten Gottesdienst werde ich Krücken haben. Okay, wir haben alle Krücken. Wenn Gott sagt, kehr um, haben wir normalerweise eine Krücke. Wenn du diesen Sprung machst und dann sagst, oh Gott will mich trainieren. 100 Meter Lauf, ja, viel Spaß mit Krücken. Ich habe ja mal äh, da meinen Flexunfall gehabt. Da gab es zwischen Alltag, Unfall, ein wesentlicher Punkt, Physiotherapie. Und ihr werdet jetzt nicht glauben, sie hat gesagt, geh doch mal durch den Raum, Klaus. Alles super, geh nochmal durch den Raum, sagt sie. Du läufst falsch. Wie ich laufe falsch? Ja, du hast den falschen Gang angewöhnt, dadurch, dass du mit Krücken unterwegs warst. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich dachte, ich laufe eigentlich ganz normal. Es hat Wochen gedauert, viele Sitzungen, dass ich gelernt habe, die hat dann irgendwas mit mir gemacht und so, normal zu laufen und siehe da, ich habe den Alltag bewältigt. Wort Gottes ich möchte dich überführen, aber auch wiederherstellen, damit du nicht gestresst bist und Burnout hast, sondern mit Gottes Kraft, in Gottes Kraft seine Willen tust. Vers 17 drückt das richtig gut aus. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Hoffnung für alle übersetzt, so werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das ist doch äh, richtig cool. Welche Krücken hast du in deinem Leben? Und ähm, wie gesagt, ich gebe total zu und das hat mich eben gepackt, dass ich oftmals diesen Sprung mache. Ich nehme mir nicht die Zeit, innezuhalten. Warum ticke ich denn so, wie ich ticke? Die tiefere Ebene anzugucken. Und dann merke ich, das Wort Gottes ist viel mehr. Es geht nicht nur um Lesen. Es geht um Lebensveränderung. Das Ziel der Bibel ist, dass du wiederhergestellt wirst. Es geht nicht darum, Wissen zu sammeln, sondern Jesus ähnlicher zu werden. Wenn du eines Tages vor Gottes Thron stehst, wird er nicht fragen, wie viel hast du Bibel gelesen? Glaube ich wirklich nicht. Er wird tendenziell fragen, was hast du mit dem gemacht, was du gelesen hast? Wie hast du das Gelesene angewandt? Fritz Grünzweig sagt, Er will uns wahrhaftig zum Guten anleiten, zur Ausgestaltung in das Wesen Jesu. Ihm, den eingeborenen Sohn, sollen wir als Gotteskinder ähnlicher werden. Dabei will uns Gott auch manches abgewöhnen und nehmen, das ihm missfällt. Wichtig ist es, in allem dem stillen, unaufdringlichen Mahnen von Gottes Wort und Geist zu gehorchen. Also Gottes Impulsen nachzugehen. Kleingruppen, viele von euch sind in Kleingruppen. Ich glaube, das Zentrum von Kleingruppen soll Lebensveränderung sein. Jesus ähnlicher werden. Nicht über das Wort Gottes nur diskutieren. Wir können gerne auch diskutieren, aber am Ende ist die Frage: Was macht das Wort Gottes mit meinem Leben? Was setze ich um? Wie verändere ich mich? Warum wollen wir uns verändern? Na, weil die Bibel ja vertrauenswürdig ist. Wir vertrauen der Bibel. Das hat sie gute Pläne und deshalb sage ich: Ich halte fest, An dem Wort Gottes. Und ich werde durchs Wort Gottes festgehalten, weil Gott sich festgelegt hat. Das finde ich total cool, wenn ich ein Buch geschrieben hätte, ich bin jetzt nicht der Autor, das wisst ihr, ich hätte wahrscheinlich schon mehrere Updates gemacht und Sachen äh, revidiert, weil ähm, ich meine Meinung ändere. Gott ändert seine Meinung nicht. Das ist total gut, weil deshalb kannst du festhalten am Wort Gottes. Stell dir vor, Gott hätte alle zehn Jahre ein Update. Oh, schnell lesen, was hat sich geändert? Alles in rot markiert. Das ist eine gute Nachricht. Die Bibel ist vertrauenswürdig. Gott hat sich festgelegt. Und deshalb kann ich mich an dem Wort Gottes festhalten. Und wir merken auch, die Bibel ist kein gewöhnliches Buch. Und die Frage, die ich auch stellen möchte, mit welcher Haltung lesen wir das Wort Gottes? Franziskus von Assisi sagte, die heilige Schrift lesen heißt von Christus Rat holen. Mich hat mal eine syrische Christin beeindruckt, die war bei uns in einer Kleingruppe, also syrisch-orthodox. Und ihr kennt ja Kleingruppe, man hat die Bibel dabei, ne? man sitzt irgendwo und dann legt man natürlich die Bibel auch mal auf den Boden. Ne? Also sie sah, wie wir die Bibel auf den Boden legten. Und wir hatten eine große Diskussion in der Kleingruppe. Wie könnt ihr, also wir hatten schon verloren eigentlich, ne? wie könnt ihr die Bibel auf den Boden legen, ein heiliges Buch? Haben wir natürlich probiert zu erklären, warum und so, und dass das Buch uns auch heilig ist. Aber es hat mich schon berührt, es ist sehr traditionell gewesen, aber das Denken dahinter, zu sagen, es ist ein heiliges Buch. Es ist nicht irgendein Buch, es ist ein heiliges Buch. Nächste Woche, ich möchte euch ermutigen, wenn wir die Bibel lesen, das Ziel der Bibel ist, Lebensveränderung, Wiederherstellung. Lass uns die Bibel lesen als ein Buch, dem wir vertrauen. 100% Gott, 100% Menschen. Und lass uns rangehen an die Schrift und sagen, wir wollen uns Rat einholen von Christus. Mich hat es neu berührt, dass ich merke, ich bin auf diesem Weg mit Jesus Und die Bibel ist zentral. Und ich möchte das neu erleben, dass die Bibel mich lenkt, wiederherstellt, trainiert. Dafür möchte ich beten. Gott, ich danke dir für dein Wort und dass dein Wort Leben verändert, dass dein Wort Wort Gottes ist, dass wir in deinem Wort Antworten finden auf die Fragen des Lebens. Und du siehst, viele von uns sind schon Langer Christ. Und ich habe gemerkt, Mann, ich lese das Wort Gottes auch viel, aber ich halte manchmal nicht inne. Ich gehe sofort ins Training und denke, okay, wie kann ich das umsetzen? Und ich möchte mich sprechen, Gott, dass ich neu lernen möchte, innezuhalten. von dir wiederhergestellt zu werden. Und das ist ein Prozess, das braucht Zeit. Aber ich möchte beten, dass wir als Lukas-Gemeinde das neu entdecken. Dein Wort, seine Kraft und die Veränderung, die es bewirkt. Amen. Amen.